1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في أصل مدلولها اللغوي تدل على الذل يقال طريق معبد أي مذلل فهو في أصله اللغوي يدل على الذل وفي معناه الشرعي هو غاية الذل مع غاية الحب والخضوع لله سبحانه وتعالى والعبادة حق لله عز وجل على عباده خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها وبعث رسله لدعوة الناس إليها وإخلاصها لله جل وعلا قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهي حق الله عز وجل على عباده كما في حديث معاذ قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله الا لا يعذب من لا يشرك به شيئا فالعبادة حق لله العبادة فرضها ونفلها حق لله عز وجل ولا أحقية لأحد فيها كائنا من كان فلا تصرف إلا لله ولا يتقرب بشيء منها إلا له سبحانه وتعالى ومن تقرب بشيء من العبادة فرضها ونفلها لغيره سبحانه وتعالى فقد اتخذ مع الله سبحانه وتعالى شريكا اتخذ مع الله سبحانه وتعالى ندا ويكون بذلك ارتكب أكبر الجرم وأعظم الإثم كما قال الله سبحانه وتعالى ان الشرك لظلم عظيم وفي الحديث قال عليه الصلاه والسلام الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك فالعباده حق لله سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اكمل الخلق عبودية لله وقياما بعبادة الله سبحانه وتعالى فقد كمل عليه الصلاة والسلام العبادة فرضها ونفلها أتم التكميل وكان عليه الصلاة والسلام في كل ذلك أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فعبادته عليه الصلاة والسلام هي أتم العبادة وأكملها وقد فرض الله سبحانه وتعالى على الأمة اتباعه عليه الصلاة والسلام والائتساء به وأن يكون قدوة للناس ينظرون هديه ويتاملون في سيرته ويتبعونه عليه الصلاه والسلام فهديه اكمل الهدي وقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولهذا كما ان العباده اشترط لقبولها ان تكون لله خالصه فكذلك يشترط لقبولها ان تكون لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم موافقه والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمه عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتامل المسلم في هديه القويم وسننه المبارك صلوات الله وسلامه عليه ليجاهد نفسه على الائتساء به والاقتداء. والترجمة هنا عامة قال عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الاحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى تتعلق بقيام الليل. تتعلق بقيام الليل وكثرة عناية النبي عليه الصلاة والسلام في الليل بالتهجد والصلاة وذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة كتابه سبحانه وتعالى فالترجمة عامة لكن الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى تتعلق بقيامه صلوات الله وسلامه عليه الليل متهجدا وذاكرا ومتعبدا لله سبحانه وتعالى وبدأ رحمه الله تعالى احاديث الترجمة بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدمه حتى انتفخت قدمه ومعنى انتفخت أي تورمت والسبب طول القيام كان عليه الصلاه والسلام يقوم الليل ويطيل القيام صلوات الله وسلامه عليه حتى انه قرأ في ركعه واحده البقره والنساء في ركعه واحده البقره والنساء فكان عليه الصلاه والسلام يطيل القيام يقف بين يدي الله عز وجل في الليل ويقوم طويلا حتى يحصل لقدميه تورم وتنتفخ القدمين من طول قيامه صلوات الله وسلامه عليه قال حتى انتفخت قدماه أي تورمت قدماه عليه الصلاة والسلام والسبب طول القيام فقيل له أتتكلف هذا أتتكلف هذا أي هذا القيام الذي يحصل به التورم للقدمين من طوله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كما في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أتتكلف هذا؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا شكورا اي ان غفران الله عز وجل ذنبه المتقدم والمتاخر هذه نعمه من الله عز وجل ومنه عظيمه والمنه تستوجب الشكر للمنعم والشكر كما أنه يكون بالقلب اعترافا بالنعمة وباللسان ثناء على المنعم وحمدا له فإن الشكر كذلك يكون بالعمل فإن الشكر يكون بالعمل وهذا الحديث من الأدلة الدالة على أن الشكر يكون بالأعمال كما أنه يكون بالقلب اعترافا بالنعمة وباللسان ثناء على المنعم وحمدا الله فإنه كذلك يكون بالعمل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا أي أن قيامه من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة نظير قوله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا فالشكر يكون أيضا بالعمل فكان عليه الصلاة والسلام يقوم لله عز وجل وقيامه من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى قال أفلا أكون عبدا شكورا وذكر هنا عليه الصلاة والسلام مقامين مقام العبودية ومقام الشكر لله سبحانه وتعالى العبودية وقد تمم عليه الصلاة والسلام هذا المقام وكمله صلى الله عليه وسلم على أتم وجه وأحسن حال وكان أتقى الناس لله وأعظمهم عبادة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وقياما بطاعته جل وعلا والشكر كان عليه الصلاة والسلام إمام الشاكرين وقدوة الحامدين صلوات الله وسلامه عليه ثم إن هذا القيام الذي كان منه عليه الصلاة والسلام حتى تتورم قدمه محمول عند أهل العلم يعني طول القيام و. إلى أن تتورم القدمين محمول عند أهل العلم فيما إذا كان العبد لا يدخله ملل من العبادة لا يدخله ملل من العبادة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا من الأعمال ما تطيقون خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فهذا محمول على ما إذا كان الإنسان لا يمل من من العبادة ولا يحصل له ملل ونبينا عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنه لا يمل يقف القيام الطويل بدون ملل صلوات الله وسلامه عليه أما إذا قام الإنسان ليلة أو ليلتين بحيث يمل من عبادة الله سبحانه وتعالى فعليه على من كانت هذه حاله ان يعمل ما يطيق من العمل، لا يعمل عملا يمل منه او عملا لا لا يطيق القيام به. ولهذا قال الحافظ بالحجر حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في التعليق على هذا الحديث قال: ومحل ذلك ما اذا لم يفضي الى الملا الى الملال. لان حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه بل صح أنه قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة كما أخرجه النسائي من حديث أنس فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا انتهى كلامه رحمه الله تعالى نعم
0: قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه قال: فقيل له: اتفعل هذا وقد جاءك ان الله غفر ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: افلا اكون عبدا شكورا. نعم. قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي. قال: حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فقيل له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ثمّ أورد المصنف رحمه الله
1: تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أورده رحمه الله تعالى من طريقين، وفي كل من الطريقين كلام يسير، لكن يقوي كلٍّ منهما الآخر، ويشهد له الحديث الذي قبله حديث المغيرة لأنه بمعنى قال. أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه يصلي حتى ترم قدمه أي حتى أن ترم قدمه صلى الله عليه وسلم فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا و. في الرواية الأخرى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فقيل له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا وهو بمعنى حديث المغيرة ابن شعبة المتقدم شرحه الإسناد الأول فيه محمد ابن عمر وهو ابن علقمة صدوق له أوهام والإسناد الثاني فيه شيخ المصنف صدوق ويحيى بن عيسى الرملي صدوق يخطئ لكن كل من الإسنادين يقوي الآخر وبه يحسن هذا الحديث وأيضا يشهد له حديث المغيرة المتقدم نعم
0: الله إليك قدوم شهر رمضان وبعض يعني يتافف من طول الصلاه مع انها جزء واحد في التراويح لما يسمع المسلم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: فيما يتعلق بقيام الليل ونحن في هذه الايام في شوق لهذا الشهر الفضيل والموسم المبارك العظيم وهو موسم الصيام والقيام و تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وإطعام الطعام فمثل هذه الأحاديث مثل هذه الأحاديث حقيقة تجعل المسلم ينتبه لنفسه ولا سيما في هذا الشهر الفاضل الشهر الكريم موسم القيام والصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى فيجاهد نفسه على القيام نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى تتورم قدمه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبعض الناس مع كثرة تقصيره وتفريطه وكثرة إخلاله بالعبادة ووقوعه في المعاصي إذا صلى ركعتين من قيام الليل في جزء يسير و. قراءة صفحة أو صفحتين من القرآن مل وترك المواصلة والاستمرار مع أنه جاء في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وجاء في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولهذا ينبغي على المسلم إذا دخل رمضان أن يحرص على قيام الليل وأن يعتني بقيام الليل وأن يرتب نفسه ويهيئها على قيام الليل مع الإمام حتى ينصرف ليفوز بقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كتب له قيام ليلة فيحرص ويجاهد نفسه ومثل هذه الأحاديث المباركة التي سمعنا الآن حديث المغيرة وحديث أبي هريرة وسيأتي أيضا جملة من الحديث كلها مما يشحد الهمم ويقوي العزائم على النشاط والرغبة في قيام الليل للفوز بهذا الثواب العظيم والاقتداء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وحقيقة من الأمور التي تؤلم أن كثير من الشباب يصرفون عن قيام الليل بأشياء هيئت لهم أشياء هيئت لهم تصرفهم عن قيام الليل بل بعضها هم يهيئونها لأنفسهم من وسائل الله واللعب فتجد الناس قياما في المساجد بصحة ونشاط وهمة عالية وتجد كثير من الشباب معاقين عن هذا الخير معاقين عن هذا الخير العظيم تجد جسمه قويا ونشيطا ولكنه زاهد في هذا الخير وفي هذا الفضل بل إن بعض الشباب يمارسون ليالي رمضان بكثرة لعبة تتطلب من اللاعب ان يركع كثيرا لعبة تتطلب من اللاعب ان يركع كثيرا وهي اللعبه التي تسمى الفرفيره فيها لاعبين ويحركون الكره فهذه تتطلب من اللاعب ان يركع ينحني كثيرا حتى يتمكن من من تحريك اللعبه وامامه اصنام امامه اصنام في هذه اللعبه للاعبين فتجد في ليالي رمضان مع هذه اللعبة ينحن هذه الانحناءات وعلي رضي الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج والشطرنج لعبة قديمة فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن لعبة الشطرنج فيها تماثيل فينحرم كثير من الشباب بالله وباللعب تفوت عليه الايام الفاضله ايام الغنيمه ايام التجاره الرابحه ويخرج الشهر وهو لم يربح من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يضيع هذا القيام في لعب وفي له وفي مشاهدات الان يهيئ لرمضان في بعض القنوات المفسده يهيئون برامج يعملون على إعدادها من شهور طويلة جدا ويبثون لها دعايات قوية مغرية ويجعلون وقت صلاة التراويح يجعلون وقت صلاة التراويح حتى يحرم كثير من الشباب وكثير من النساء في البيوت عن صلاة التراويح وصلاة الليل فيجب على الشاب الناصح لنفسه أن يربع بنفسه عن ذلك أن يربى بنفسه عن ذلك وأن يستفيد من نشاطه وشبابه وقوته عناية بهذه العبادة ومواظبة على هذه الطاعة ولا يحرم نفسه من الخير وأذكر وهذا أذكره للفائدة أنني في هذا المسجد وأنا صغير استفدت فائدة عظيمة من رجل أعجمي لم أكلمه ولم يكلمني ولم أتحدث معه ولم يتحدث معي استفدت منه فائدة لا أنساها وذاك الرجل أنا دائم الدعاء له رجل من أندونيسيا لا أعرفه في كان يصلى التهجد في هذا المسجد في العشر الأواخر من رمضان كان يصلى في الليلة الواحدة ثلاثة أجزاء ونصف ثلاثه اجزاء ونصف التسليمه الاولى جزء كامل في كل ركعه نصف جزء والتسليمه الثانيه جزء كامل في كل ركعه نصف جزء والتسليمات الثلاثه الاخيره في كل ركعه نصف في كل تسليمه نصف جزء في كل ركعه ربع الجزء فيكون في الخمس التسليمات ثلاثه اجزاء ونصف ثلاثه اجزاء ونصف فليله من الليالي كنت اصلي ومع الجد رحمه الله عليه وجاء رجل امامي يصلي من اندونيسيا رجله اليسرى مقطوعه من الركبه رجله اليسرى مقطوعة من الركبة ليس عنده الا رجل واحدة رجله اليمنى وجاء عكازين يعتمد عليهما في عضده وجلس جلس امامي تماما ليلة من الليالي جلس امامي ثم لما قام الامام للصلاة قام الرجل لا اقول لكم حدثني فلان وانما انا بنفسي كان أمامي تلك الليلة كاملة فقام ذاك الرجل وصلى الخمس التسليمات كاملة بقدم واحدة بدون العكازين هذا لا أقول لكم حدثني فلان وإنما أمامي مباشرة في هذا المسجد صلاها كاملة بقدم واحدة إلى أن انتهينا من الصلاة سبحان الله لما انتهينا من الصلاة قلت في نفسي هذا الرجل ليس معاق هذا الرجل ليس معاق المعاق من اعاقته ذنوبه عن القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى المعاق من اعاقته ذنوبه عن القيام بطاعة الله وحرمته ذنوبه من طاعة الله سبحانه وتعالى المعاق من عنده يد قوية وقدم قوي وصحة وعافية ونشاط ولكنه معاق معاق عن الطاعة معاق عن طاعة الله سبحانه وتعالى والإعاقة تكون عن الفرائض وهذه والعياذ بالله من أعظم الخسران وتكون عن النوافل وتكون عن النوافل والنوافل لم يوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده ولم يفترضها لكن جاء في الحديث القدسي ما, زال ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها اي ان الله يسدده في حواسه وقواه ويحفظه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه فذاك الرجل اعطاني فائده بدون كلام دون ان يتحدث معي عرفت منه مفهوم الإعاقة عرفت منه مفهوم الإعاقة وأن الإعاقة ليست بفقد بعض الأطراف الإعاقة إعاقة القلب والناس منهم من هو معاق ومنهم من هو زيادة على الإعاقة التي فيه معوق لغيره قد يعلم الله المعوقين منكم قد يعلم الله المعوقين منكم يعني معاق في نفسه ويعوق أيضا غيره عن طاعة الله سبحانه وتعالى والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى تحدث في كتابه الفوائد كلاما جميل عن العوائق وذكر أن العوائق ثلاثة التي إذا أصيب بها الإنسان أصبح معاق ذكر أن العوائق ثلاثة عائق الشرك وهو أعظم العوائق وعائق البدعة وعائق المعصية وهذه كلها تسمى عوائق لأنها تعوق العبد عن الفوز برضا الله ونيل جنته والنجاة من ناره تسمى عوائق لأنها تعيق العبد تقطع عليه سيرة إلى الله عز وجل والفوز بثوابه وأجره سبحانه وتعالى قال عائق الشرك وعائق البدعة وعائق المعصيه قال اما عائق الشرك فيزول باخلاص الدين لله وعائق البدعه يزول بتجريد المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعائق المعصيه يكون بالتوبه منها ومجاهده النفس على عدم الوقوع فيها في كلام جميل ذكره رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد الشاهد من كل ذلك أن رمضان فرصة ثمينة وأيام مباركة ينبغي على العبد أن يغنم هذا الشهر وخيراته وبركاته وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته نسأل الله لنا جميعا الخير والبركة والتوفيق والعون على طاعته سبحانه وتعالى وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعيدنا جميعا من الشيطان الرجيم
0: جزاكم الله خيرا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أو تر ثم أتى فراشه فإن كانت له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة ثم أورد رحمه الله تعالى
1: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أن الأسود بن يزيد سألها قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وهذا السؤال مبني على رغبة السلف رحمهم الله تابعين بإحسان على معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل لأن الاتباع يتوقف على المعرفة على المعرفة، معرفة هديه صلى الله عليه وسلم. فسألها رضي الله، سألها رحمه الله تعالى ورضي عنها، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قالت: كان ينام أول الليل. كان ينام أول الليل. أول الليل يبدأ من الغروب. يبدأ من الغروب. لكن المراد باول الليل هنا اي بعد صلاه العشاء لانه عليه الصلاه والسلام كان يكره النوم قبلها ويكره السمر بعدها فمعنى كان ينام اول الليل اي ينام بعد صلاه العشاء مباشره اي ينام بعد صلاه العشاء مباشره يبادر الى النوم بعد العشاء مباشره قالت كان ينام أول الليل ثم يقوم ينام أول الليل ثم يقوم وقيامه هنا أي بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل مثل ما جاء في الحديث الآخر حديث عبد الله, عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسة كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسة الليل ستة أسداس الثلاثة الأسداس الأولى ينام وهي النصف الأول من الليل ثم آه الثلاثة الأسداس الأخيرة يقوم السدس الأول والثاني منها. السدس الأول والثاني منها، ثم السدس الأخير من الليل ينامه عليه الصلاة والسلام وذلك أنشط لفريضة الفجر. أنشط لفريضة الفجر يرتاح بعد القيام صلى الله عليه وسلم ينام قدر سدس الليل بعد القيام ليكون ذلك أنشط لصلاة الفجر. قالت كان كان ينام أول الليل ثم يقوم ثم يقوم أي يقوم يصلي فإذا كان من السحر أوتر فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه ثم أتى فراشه يوتر يعني إذا بقي من الليل سدسه إذا بقي من الليل سدسه, سدسة يوتر عليه الصلاة والسلام ثم هذا السدس الأخير من الليل يأوي فيه عليه الصلاة والسلام إلى فراشه، فإن كانت له حاجة ألمّ بأهله. إذا كانت له حاجة أي حاجة في أهله لمعاشرة أهله، إذا كان له حاجة ألمّ بهم، يقال ألمّ بالشيء أي قرب منه. ألمّ بالشيء قرب منه، فكان إذا له إذا كان له حاجة ألم بأهله أي عاشرهم وجامعهم في تلك اللحظة بعد قيام الليل بعد قيام الليل قالت فكان فإذا كانت له حاجة ألم بأهله أي أنه بعد ذلك ينام عليه الصلاة والسلام فإذا سمع الأذان وَتَابَ انتبه لهذه الكلمة وقارنها بحال كثير من الناس عندما ينهض لصلاة الفجر عندما ينهض إلى صلاة الفجر قال فإذا سمع الأذان وثب معنى وثب يعني قام بنشاط قام بنشاط بهمة عالية بعزيمة برغبة بقوة وثب والوثوب يكون من الإنسان في الأمر الذي له فيه رغبة شديدة عندما يدعى إلى شيء له فيه رغبة شديدة يثب بينما إذا ضعفت الرغبة ضعفت الرغبة وتهاون حصل عند الإنسان تهاون ما يقوم إلى الصلاة إلا بجرجرة ما يقوم إلى الصلاة إلا بجرجرة وتكرار الطلب ويا فلان وإلحاح ثم يقوم قبل أيام كان يحدثني أحد العوام عن ابنائه يعاني منهم في صلاة الفجر خاصة يعاني منهم في قيام القيام لصلاة الفجر خاصة يقول يصلون لكن الفجر يقول اتعب في اقامتهم من الصلاة فيكلمني بالأهجة العامية لكن اعجبني كلامه انقله لكم يقول انا عرفت المشكلة يقول انا عرفت مشكلة ابنائي ومشكلة الناس الكثيرين الذين ما يقومون لصلاة الفجر يقول المشكلة واحدة يقول إن الصلاة هذه ما دخلت في قلوبهم يقول الصلاة هذه ما دخلت في قلوبهم يعني ما تمكنت من القلب وإلا فعلا لو كان الصلاة دخلت القلب وتمكنت منه يحصل عندما ينادى الإنسان للصلاة يذب ويقوم لها أرأيتم لو واحدا من هؤلاء الكسالى عن صلاة الفجر لو قيل له إذا قمت الساعة الرابعة ليلا بمرة واحدة نقول قم يا فلان نعطيك مليون ريال مليون ريال كاملة عدا ونقدا بس مرة واحدة إذا قلنا لك يا فلان قم ما نعيدها لك ولا مرة واحدة يقوم لما يقوم لماذا لأنها تدخل قلبه لأنها تدخل قلبه إذا دخل الشيء القلب ورغب فيه واهتم القلب له فعلا يقوم الإنسان لكن إذا ضعفت الرغبة وتبلد الإحساس تجد الإنسان يا فلان قم يا فلان الصلاة يا فلان اتق الله يا فلان في حساب يا فلان في عذاب يا فلان ما تدري أنت متى تلقى الله يا فلان أول ما تسأل عنه يوم قيامة الصلاة اتق الله طيب إن شاء الله دقيقة لحظة اصبر علي وهكذا يتهاون ويتكاسل معه لكن إذا دخلت في القلب فعلا ينشط الإنسان فهنا حقيقة ينبغي أن نستفيد من هذه الكلمة ولا تفوت علينا قال وثب قال إذا قال إذا سمع الأذان وثب فيجب عن الإنسان أن يكون حالة كذلك مع الصلاة لا أن يكون حالة حال من قال الله سبحانه وتعالى عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة هذه مصيبة هذه مصيبة عظيمة إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يعني ما يقوم إلا بالجرجرة وبالتكاسل وبالتثبط والتواني هذه مصيبة حقيقة قال فكان فإذا سمع الأذان وثب, وثب فإن كان جنبا فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء يعني إذا كان قام من نومه هذا وهو على جنابه يعني ألم بأهله ونام صلوات الله وسلامه عليه فإنه يفيض عليه من الماء وإلا توضع وخرج إلى الصلاة وإلا توضع
0: وخرج إلى الصلاة نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين, ثم ركعتين قال معن ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع ثم جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح ثم أورد المصنف
1: رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه, قا أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته وعبد الله بن عباس حرص تلك الليلة أن يبيت عند خالته ميمونة رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين بغرض أن يعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته بالليل أراد أن يرى ذلك كان بوسعه ان يسال خالته ميمونه، لكنه احب ان يرى ذلك بنفسه، فبات تلك الليله التي يصف رضي الله عنه ما كان فيها في هذا الحديث، حرصا منه على ان يشاهد قيام النبي عليه الصلاه والسلام في الليل. و نام مع النبي عليه الصلاة والسلام على وسادته وضع رأسه مع النبي صلى الله عليه وسلم على وسادته في عرض الوسادة وهو في غاية الحرص أن يشاهد قيام النبي عليه الصلاة والسلام من الليل وجاء في بعض الروايات أنه طلب من خالته طلب من خالته ميمون أن توقظه إذا قام فيما لو, ي... فيما لو لم ينتبه لكنه انتبه من نفسه وقام لكنه من زيادة حرصه طلب من خالته ميمونة أن توقظه إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي وهذا يبين لنا أنه رضي الله عنه بات عندهما تلك الليلة من أجل أن يشاهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته في الليل أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته أقف هنا وقفه ثم بعد ذلك أواصل لأسأل سؤالا اختبار فيما سبق مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى حديثا عرفنا من خلاله أن ابن عباس وخالد بن الوليد كلاهما أبناء خالة وخالتهما ميمونة رضي الله عنها فما هو الحديث وما اسم أم كل منهما ما اسم والدة عبد الله بن عباس وما اسم والدة خالد ابن الوليد وهذا مر معنا في حديث عند المصنف رحمه الله تعالى الذي يعرف من الأخوان يرفع يده كلكم نسيتم؟ تفضل يا أخي، ارفع الصوت. ارفع الصوت. اسم والدة يقول اسم والدة خالد بن الوليد لبابة بنت الحارث. ها؟ وتكنى أم خالد. والدة عبد الله بن عباس لبانة لا لبابة نفس الاسم لبابة بنت الحارث وتكنى أم الفضل الحارث عرفنا أن له ثلاث بنات لبابة الكبرى ولبابة الصغرى وميمونة وأيضا رابعة لبابة الكبرى وَوَالِدَةُ الفضل ولبابة الصغرى والدة خالد بن الوليد وكلتاهما اخوات لميمونه رضي الله عنها. طيب ما هو الحديث الذي مر معنا؟ ما اسمعك، ما هو الحديث؟
0: اصنعي لنا طعاما مما كان يشتهيه رسول الله نعم
1: حديث احسنت. اصنعي لنا طعاما مما كان يشتهيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله ذكر رضي الله عنه أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة اتجأت في عرض الوسادة الأخ الذي أجاب له جائزة منا وهي دعوة أن يبارك الله في حياته وأن يثيبه على هذا الجواب وإن كان لم يتزوج أن يرزقه الله عز وجل الزوجه الصالحه وايضا جميع الشباب الذين لم يتزوجوا ان يمن الله عليهم بالزوجه الصالحه قال وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوساده تطجعت في عرض الوساده اي ان النبي عليه الصلاه والسلام وزوجه ميمونه اضطجع في طول الوساده في طول الوساده وابن عباس رضي الله عنهما بات معهما تلك الليلة هو الطجع يعني وضع رأسه في عرض الوسادة في عرض الوسادة يعني توسد وسادة النبي عليه الصلاة والسلام بات معه وهو غلام مميز عند خالته وبات معهما تلك الليلة في عرض الوسادة وهذا فيه دلالة على كمال تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وكمال أيضا حرصه ونصحه لما علم من هذا الشاب حرصه الشديد ورغبته العظيمة في معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام تركه عليه الصلاة والسلام ينام معه في, في عرض الوسادة قال فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها في طولها جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام تحدث مع زوجه تحدث مع زوجه ميمونة وعبد الله بن عباس معهما, معهما في, في, في الطرف فتحدث معها ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل حتى إذا انتصف الليل وهو بمعنى حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر قد أشرت إليه قريبا قال أو قبله بقليل أو بعده بقليل يعني في في هذه المحاري في منتصف الليل قبله بقليل أو بعده بقليل أي في هذه المحاري قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه جعل يمسح النوم عن وجهه أي لينشط للنهوض لي والقيام وإذا حرك الإنسان على يده على على وجهه بعد القيام من النوم يحس بشيء من النشاط وذهاب النوم والرغبة في النوم عنه قال يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران بدءا من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يقرأ الآيات إلى تمام السورة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يقرأ هذه الآيات صلوات الله وسلامه عليه مسح الوجه وقراءة هذه الآيات من الأمور العظيمة المعينة على قيام الليل من الأمور العظيمة المعينة على قيام الليل فكان يقرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآيات المباركات وهو على فراشه ثم قام يعني بعد قراءتها يقوم من الفراش يعني هو على فراشه يقوم يجلس يمسح وجهه ثم يقرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآيات إلى تمام السورة ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى شنٍّ معلق الشنّ القربة وهي تصنع من الجلد و وقوله شنّ يعني بقربة قديمة قربة قديمة أو بالية قال شنّ معلق فتوضأ منها تتوضا منها والماء الذي يكون في الشن يكون فيه, فيه شيء من البروده يكون فيه شيء من البروده وهذا ايضا سبب اخر للنشاط في القيام سبب اخر للنشاط من القيام يعني الماء آه الذي يتوضا منه عليه الصلاه والسلام ما بارد ما فيه شيء من البروده فياخذ من من, من السن ماء يتوضا فيه صلوات الله وسلام عليه قال فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي ثم قام يصلي قال عبد الله ابن عباس فقمت إلى جنبه قمت إلى جنبه هو بات تلك الليلة لهذا الغرض بات تلك الليلة لهذا الغرض ليصلي ليشاهد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وليقتدي به صلوات الله وسلامه عليه قال فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين فصلى ركعتين الفتل هنا للإذن حصل أولا لما قام ابن عباس قام على يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه عليه الصلاة والسلام وأداره إلى أن جعله على يمينه إلى أن جعله على يمينه قال ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فتل الأذن يكون بتحريك اليد على الأذن يكون بتحريك اليد على الاذن تحريك رفيقا يسيرا. قال ففتلها جاء في بعض الروايات انه عن ابن عباس انه قال انما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمه الليل، يعني نوع من التأنيس والتنشيط لهذا الغلام الذي قام الى جنب النبي عليه الصلاه والسلام ليصلي. ليصلي. وهذا يستفاد منه ان الحركه اليسيرة في الصلاة وأيضا الحركة التي تكون من مصلحة الصلاة لا تؤثر على الصلاة لا تؤثر على الصلاة وأجد هذه فرصة للتنبيه بعض الناس عندما يكون معه الجوال في جيبه ويرن يرى أن الحركة في الصلاة تؤثر على الصلاة ويترك الجوال في جيبه يؤث يخل بصلاة المصلين كلهم الذين في المسجد وهذا من الخطا وقله الفقه في دين الله، فاذا نسي الانسان الجوال وبدا الصوت العالي يجب عليها ان يضع يده في في جيبه ويطفئ الجوال، حتى لا يفسد على الناس خشوعهم وصلاتهم وعبادتهم، وهذه حركه من اجل الصلاه لا تؤثر على الصلاه بل تتاكد وتتعين، رعاية لصلاته هو وصلاة المصلين. فالحركة اليسيرة وأيضا الحركة التي من مصلحة الصلاة هذه لا تؤثر قال فجعل ففترها فصلى فصلى ركعتين فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين, ثم ركعتين, ثم ركعتين, ثم ركعتين أي مجموع ذلك ثنتي عشرة ركعة بست تسليمات ست تسليمات قال معا ست مرات يعني ثم ثم ركعتين ثم ركعتين اي كرر ذلك ست مرات وهذا تأكيد من الراوي على العدد بحيث لو انه سقط من الناسخ او من المملي او نحو ذلك تأتي هذه الكلمة من من معن تثبيت العدد والتأكيد عليه قال معا ست مرات ثم أوتر فكان بذلك مجموع الركعات التي ركع عليه الصلاة والسلام وابن عباس إلى جنبه ثلاث عشرة ركعة ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع. ثم الطجع. هذا الاضطجاع كما يوضح ذلك الروايات ال... الأخرى أو الأحاديث الأخرى السدس الأخير من الليل يعني يقوم في منتصف الليل ويصلي بقدر السدسين من الليل ثم السدس الأخير من الليل ينامه عليه الصلاة والسلام ليكون أنشط لأداء صلاة الفجر قال ثم جاءه المؤذن يعني بلال فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح صلى ركعتين خفيفتين هذه نافلة الفجر نافلة الفجر التي تكون قبل تكون بعد الأذان صلى ركعتين خفيفتين، والسنة في ركعتي الفجر أن تخفف، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وذلك ليفتتح عليه الصلاة والسلام عمل النهار بالتوحيد بنوعيه العلمي والعملي. لان سوره قل لي ايها الكافرون فيها التوحيد العملي وسوره قل هو الله احد فيها التوحيد العلمي فكان عليه الصلاه والسلام يفتتح عمل النهار بهاتين السورتين المشتملتين على التوحيد بنوعيه العلمي والعملي ويختتم عمل النهار ايضا بي ويفتتح عمل الليل بهاتين الثورتين لأنه صح في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين اللتين يتنفل بهما بعد صلاة المغرب بقول يا أيها الكافرون هو الله أحد وأيضا يختم صلاة الليل بقول يا أيها الكافرون هو الله أحد فيختم عمل الليل صلاة الليل بهاتين السورتين ومر معنا البارحة أنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه في أذكار النوم قراءة قل يا أيها الكافرون. قال واجعلها في حديث ثروة نوفل الاشجعي واجعلها خاتمة خاتمة قراءتك أو ونمع نعم ونم على خاتمتها فإنه فإنها تكون لك براءة من الشرك ونم على خاتمتها فإنها تكون لك براءة من الشرك وأيضا جاء في حديث عائشه أنه يقرأ قل الله أحد الآن عرفنا من خلال العرض السابق أن ثمة أربعة مواضع في اليوم والليلة يستحب فيها قراءة قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد أربعة مواضع في اليوم والليلة يسحب فيها قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فأريد أحد الأخوة الكرام يعيد لي الأربعة المواضع أبو محمد بعيد أنت رفع صلاتك أبو محمد أولا صلاة الفجر صلاة الفجر والثاني والثاني سنة المغرب بعد. ليس بعد الأذان بعد الصلاة بعد صلاة المغرب راتبة المغرب التي بعد صلاة المغرب السنة أن يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون هو الله أحد وهذا ثبت فيه ثبتت به السنة الثالثة عند, عند النوم جميل عند النوم نعم حديث ثروة وحديث عائشة الرابع اختتم بها قيام الليل، هذا أبو محمد ما احنا إن الله يزوجك. الله يثيبك ويبارك فيك. آمين. الأخ اللي دعينا بالزواج فيه فيه أيضا الجواب فيه نقص، لكن الدعوة باقية إن شاء الله. لأن الحديث الحديث الذي أشار إليه هو حديث الحسن بن علي بن عباس بن جعفر عندما دخلوا على سلمة زوجة براثة وقالوا اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول, رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الحديث الذي إليه الإشارة هو حديث رقم 25 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونه فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمين وخالد على شماله إلى آخر الحديث نعم
0: قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة
1: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ثلاثة عشرة ركعة وسيأتي من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام يصلي إحدى عشرة ركعة وأيضا من حديثها أنه كان يصلي من الليل تسع ركعات و. يأتي الحديث عن التوفيق بين هذه الروايات في الغد بإذن الله تبارك وتعالى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم أي المسلمين أجمعين آمين يقول السائل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم هل نستطيع ان نقول ان قيام الليل واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومستحب في حق غيره؟ في ما يتعلق بغير النبي عليه الصلاه
1: والسلام لا شك ان قيام الليل مستحب وليس واجبا مستحب وليس واجبا وفيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى أعلم
0: يقول فضيلة الشيخ هل تسقط صلاة قيام الليل عن المسافر في غير صلاة التراويح آه قوله
1: هل تسقط هذا إذا كانت واجبة لكن ينبغي عليها أن يحرص على حظ ونصيب من صلاة الليل في سفره وإقامته في سفره وإقامته وسيأتي معنا أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من فاته قيام الليل يصلي في الضحى قدر ما كان يصليه في قيامه لليل إن كان يصلي 11 عشرة ركعة يصلي 12 عشرة ركعة إن كان يصلي تسع يصلي عشر. نعم
0: يقول ما حكم من لا يوقظ أبناءه لصلاة الفجر يقول الله سبحانه وتعالى
1: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ويقول عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فهذه مسؤولية يسأله الله سبحانه وتعالى عنها يوم قيامة قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وإذا تعب مع أبنائه وجاهدهم في الصلاة والمحافظة عليها يكسب أبنائه ويكسب هو ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أولد صالح يدعو له وهذا يحتاج أيضا من الأب إلى مجاهدة ومتابعة وملاحقة وعناية بالأبناء ثم إذا توفاه الله فيما بعد يذكرونه بالخير ويدعون له كلما صلوا قالوا والدنا جزاه الله خير ربانا على الصلاة أدبنا عليها كان يعتني بتقويمنا للصلاة يتعب معنا جزاه الله خيرا فهذا التعب الذي يحصل مع الأبناء ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم والتفريط فيه تفريط في المسؤولية وإضاعه لي
0: للواجب وتفريط في الأمانة نعم يقول كيف يتم تقسيم الليل من حيث الثلث والنصف والسدس في زماننا هذا يعني من حيث التوقيت بالساعة الليل كما
1: نعلم يطول ويقصر الليل يطول يأتي عليها أوقات يطول فيها الليل وأوقات يقصر فيها الليل في مثل هذا الوقت في الصيف الليل يقصر وفي الشتاء يطول الليل وتبقى القسمة كما هي يعني يقسم الليل إلى ستة أسداس إلى ستة أسداس ويكون القيام بعد نصف الليل بقدر سدسي الليل ثم السدس الأخير من الليل كل النوم هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام والليل من بعد العشاء إلى الفجر كل وقت قيام ليل لكن الأفضل ما كان ما كان عليه صلوات الله والسلام عليه هو الأفضل وهو وقت التنزل الإلهي ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر في ثلث الليل الآخر فهو الافضل، لكن من بعد صلاه العشاء الى اذان الفجر هذا كله وقت قيام الليل. والذي يعلم من نفسه النشاط للقيام في 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 الثلث الاخير فهو افضل في حقه. واذا كان يعلم من نفسه عدم النشاط للقيام في ذلك الوقت يصلي ما تيسر له من من الليل ويوتر قبل ان ينام. وفي الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ان اوتر قبل ان انام، ان اوتر قبل ان انام. نعم.
0: يقول هل يجوز الذكر والاوراد بطريقه خاصه وبعدد معلوم؟ الذكر والاوراد يكون بطريقه خاصه وهي التي
1: ثبتت عنه. عليه الصلاة والسلام وبعدد أيضا معلوم وهو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام وينبغي على المسلم أن يكون في ذكره لله متبعا لا مبتدعا ومقتديا لا مبتدئا لا يبتدئ شيئا من عند نفسه
0: بل يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال